0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Etero Grilo mais uma vez e na verdade pela última vez em nossas aulas de ciências humanas e suas tecnologias aqui no Conquiste Seus Sonhos, né? Agora a gente vai fazer a nossa última aula de revisão, a gente vai falar dos outros 50% de todo o conteúdo da matéria que faltou. Lembrando, né? O conteúdo que eu ficar mais tempo nesse assunto é porque ele tem uma tendência maior de cair na sua prova Aqueles que eu simplesmente passar é porque ele tem uma tendência de cair menos, ok? lembrando segundo ponto se você tiver alguma dúvida eu não vou ficar explicando todo o conteúdo tá mas é só uma revisão mas se você tiver uma é, você tiver uma questão uma dúvida é, não tiver entendendo algum dos temas você pausa o vídeo abre uma outra janela tá? e pesquisa no canal do de seus sonhos o tema referente a essa aula ela está explicada tudo mais detalhadamente beleza então vamos começar nossa revisão Brasil colônia, não vamos esquecer, começa em 1530, né? Quem faz a primeira exploração é Afonso de Souza, né? Justamente ele foi mandado pela coroa portuguesa para fazer a marcação do território e a administração colonial. Eles iam do litoral para o centro, primeiro produto que Portugal queria no Brasil, pau-Brasil. Tratado de Tordesilhas dividiu né, o território descoberto num acordo entre Espanha e Portugal em 1494, né? a parte portuguesa foi dividida internamente através das capitanias hereditárias, que passavam de pai para filho, durou 16 anos apenas e começou em 1534. As principais capitanias hereditárias, Pernambuco e São Vicente. Brasil Colônia, né, o principal governador que a gente teve, Tomé de Souza, e quem fazia muito parte da administração aqui no Brasil e tinha um grande papel né, administrativo era a Companhia de Jesus, elaborado pelos jesuítas, né? o padre Antônio Vieira e tudo mais. Bom, a família real ela veio também para o Brasil em 1808, não vamos esquecer. A primeira grande economia foi a cana-de-açúcar, né? na verdade o açúcar, para isso faziam essas plantações, através de mão de obra escrava. E nós começamos aqui a ter os primeiros latifundiários, né? ou seja, os senhores de engenho que mandavam nestas terras que eram plantadas. Os bandeirantes eram contratados pelos portugueses, né? começaram a exploração no século 16 e eles que iniciaram esse desbravamento, ou seja, essa expansão territorial do litoral para o centro. Lembrando que era inicialmente né, para fazer o garimpo, ou seja, buscar o ouro, e também para tentar no início escravos, transformar índios em escravos. E também, no século 17, não vamos esquecer que os holandeses também tentaram, na região de Pernambuco, eh, pegar a colônia para eles, mas não tiveram sucesso. Século 18, o ciclo do ouro, especialmente em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e também no estado de Goiás. Tá? A coroa portuguesa foi se endividando com a Inglaterra, lembrando que naquela época você tinha a Revolução Industrial. Depois, a grande economia que nós tivemos no Brasil foi a questão do café. Eh, os produtos, eles tinham, eles tinham um pacto colonial com Portugal, ou seja, eles deveriam ser é, oferecidos e vendidos exclusivamente apenas para a coroa portuguesa, né, o que resultou em inúmeras revoltas né, que o povo não queria. Bom, durante o Brasil Império, lembrando, né, a gente teve início né, com a Proclamação da República em 1822, é, nós começamos a ter uma monarquia constitucional parlamentarista. O primeiro imperador foi o Dom Pedro I, depois você teve o primeiro reinado em 1822, o período regencial iniciando em 1831, e o segundo reinado em 1840. Durante o Brasil Império, né, a Inglaterra era, sim, a maior potência mundial. Napoleão Bonaparte começou a invadir toda a Europa, né, que era o um imperador da França, e ele tinha um bloqueio continental que ninguém podia entrar e sair da Europa, mas a família real consegue sair, né? E nesse momento também muitas colônias estavam ganhando a sua independência, inclusive os Estados Unidos. O Brasil, em 1808, né? A família real consegue passar o bloqueio continental, vem para o Brasil, desculpa, né? E só que nessa época também quando eles chegaram, eles decretaram ali a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, acaba o pacto colonial e o Brasil pode vender produtos com outros países amigos, tá? E também, muito influenciado pelas independências das colônias, começa um desejo de emancipação. Em 1820, em Portugal, ou seja, 12 anos depois que a família real tinha chegado no Brasil, teve a Revolução Liberal do Porto, que pedia que o rei, o Dom João VI, voltasse para Portugal. Bom, o rei volta né, e deixa no lugar o Dom Pedro I, que ele tinha ideias mais abolicionistas, né, liberais e tudo mais, e defendia a redução de imposto. A coroa pede depois de um tempo para ele voltar, né, mas ele não aceita, Dom Pedro ficou, é o famoso dia do fico quando ele fez esse discurso. E aí, né, para oficializar, em 7 de setembro de 22, houve a independência do Brasil, mais ou menos, né? pelo menos no papel. Lembrando que esse Brasil Império foi marcado por é, muita, muita polêmica, tá? É, muitos problemas internos que nós tivemos. Em 24 tivemos a Constituição, né? Mas que colocava o imperador ainda como centro. Apesar de ser mais, é, digamos assim, mais democrático, por ter uma Constituição, ainda estávamos em uma monarquia, né? Isso causou muitas revoltas. A principal foi em Pernambuco, é, onde eles pediam realmente essa questão de autonomia. É, que foi a Confederação do Equador, tá? E o governo reprimiu fortemente. Em 25 a gente teve a Guerra da Cisplatina, né? que o Uruguai ele consegue a sua independência, né? dando mais dívida e descrédito a Dom Pedro I. Em 31 pessoal, o Dom João VI ele morre e aí o Dom Pedro ele tem que voltar para Portugal. Ok? E quem fica no lugar como sucessor? O filho, de 5 anos de idade. É verdade. E por isso a gente chama esse período de período regencial que vai de 31 a 40. Bom, só que ele só tinha 5 anos de idade e, pela lei, pela Constituição que nós tínhamos, não vamos esquecer, né? Ele só podia assumir aos 21 exatamente. Então, durante esse tempo, quatro pessoas assumiram. Sua prova não pergunta quem é, tá? É, só que eles deram um jeitinho na lei, não esperaram os 21 anos, tá? E ele assume com 15. Bom, isso deu mais a um monte de revolta, sabinados, Males, Guerra dos Cabanas, a Balaiada, a Guerra dos Farrapos, a gente teve muitos conflitos aí. Bom, e aí ele assume, tá? Em 1840, com 15 anos de idade, né? E esse período do segundo reinado, ele dura, dura bastante, vai até 89. E aí foi um período de maior estabilidade política, tá? Teve muitas indústrias iniciando pelo Barão de Mauá, a gente teve o início de telégrafo aqui no Brasil, muitas estradas de ferro foram construídas, é, duas leis importantes, tá? A Lei de 31, que é a Lei Feijó, que proibiu a importação de escravos do Brasil Mas como não era criminalizada, as pessoas continuaram Portanto, depois veio a segunda lei, que foi a Lei José B. de Queiroz Bom, na sequência, a Guerra do Paraguai, né? Dando mais dívida do Brasil com a Inglaterra Até que essas crises todas, pessoal, levou em 15 de novembro de 89 A proclamação da república, né? E a gente deixa de ter uma monarquia para ter uma república o primeiro que vai assumir nesse novo período é o Marechal Deodoro da Fonseca. Primeira República começa em com 89 até 1930, depois era Vargas de 30 a 37, o Estado Novo 37 a 45, a Quarta República de 45 a 64, a Ditadura Militar de 64 a 85 e a Nova República, que é a que a gente está hoje, tá? que é depois da Ditadura Militar, que vai de 85 até hoje. Primeira República marcada pelo coronelismo, tá? grandes proprietários de terra e muita pressão pelo voto, a tá? troca de voto. Lembrando, nessa época a gente tinha a política do café com leite. São Paulo, maior produtor de café okay, do Brasil, enquanto Minas Gerais, de gado. Que, e aí, por isso, é a ideia né, do café com leite. Eles se revezavam no poder. Né? Então, o poder, ou era alguém de São Paulo, ou era alguém de Minas Gerais. E assim, eles se dividiam. qualquer semelhança com os partidos políticos atuais... Não é mera coincidência, ok? Era, Verga, era Vargas, né? de Getúlio Vargas. Quando ele assume o poder aqui, ele começa a centralizar o executivo, né? Ele tá se preparando a ditadura. É, e ele faz muitas negociações com muitas pessoas, muitas empresas, muitas instituições, muitos latifundiários, né? Que eram os poderosos da época. E, e isso ele foi conquistando o voto. E para ganhar a massa, né? ele começa com muitos apoios trabalhistas, então ele tinha esse populismo muito, muito forte com as massas, com bons discursos e tudo mais. Bom, quando ele realmente assume a ditadura, né, é, a gente chama de Estado Novo. Então é um período de extremo autoritarismo, né? É, você teve uma redução total aí das liberdades civis, a propaganda é muito característica dessa época, óbvio, sempre elogiando o governo, elogiando Getúlio Vargas, nunca criticando, por quê? Porque você tinha uma censura que proibia qualquer manifestação contrária ao governo, tá bom? É, ele também, né, foi nessa época que ele criou a ideia de salário mínimo e também as leis trabalhistas, né, do CLT. É, ele, né, depois de muita pressão, ele acaba sendo forçado a renunciar, digamos assim. E nós temos finalmente de volta as eleições presidenciais, que nós chamamos de Quarta República, tá? Tá? Quem é que assume primeiro? Eurico Gaspar Dutra. E depois desse mandato, adivinha quem que o Brasil elegeu? Getúlio Vargas. Só no Brasil mesmo. E aí, esse é um período marcado aí pelo populismo, tá? É, mas, ao mesmo tempo, também um voto mais democrático. Porque, afinal de contas, como a gente está é, nessa quarta república, são eleições presidenciais, nós praticamos o voto. Aqui começa várias ideias, entre elas a questão de política econômica e começar a pensar na educação, tá bom? E começa a ideia, a ideia nunca de fato teve no Brasil, mas de reforma agrária, de uma melhor distribuição de terra. Mas esse é um problema gravíssimo até hoje que ninguém nem sequer fala. É, ditadura militar acontece na sequência de 64 e 85, durou 21 anos com cinco presidentes, ok? Lembrando que antes da ditadura a gente tinha Jânio Quadros, que renuncia, né, o João Goulart que assumiu, Você teve, ele tinha algumas ideias de reforma de base, como eu disse, né, reforma agrária, fiscal, administrativa universitária. No, Estados Unidos, no mundo a gente tinha a Guerra Fria de um polo, os Estados Unidos do outro, a União Soviética, e no, no Brasil, né? assim como em vários países, os Estados Unidos apoiou a nossa ditadura militar. Portanto, em 31 de março de 64 o exército ele vai para o Rio de Janeiro, o João Goulart ele vai embora, vai para o Uruguai, né? e o Castelo Branco assumiu. Algumas características do período da ditadura militar, pessoal. cassação dos direitos políticos, repressão dos movimentos sociais, controle bipartidarismo, censura artística e dos meios de comunicação. Com o tempo, né? lá para o final dos anos... 90 aqui dos anos 80, você teve ali uma abertura gradual, lenta e segura, como eles diziam, né? E teve um grande movimento nas ruas através dos movimentos da Diretas Já, OK? Que pediam as eleições. Mas a nossa primeira eleição não foi direta, e sim indireta, através de um colégio militar. Pós-ditadura é marcado especialmente o início, né, pela Constituição de 89. É, a famosa Constituição Cidadã que é essa que nós temos até hoje, tá? Pela democracia de novo e pela formação livre de partidos dentro, né? Óbvio, né? De alguns critérios. Mas, enfim, nós temos alguns problemas hoje, tá? Que a gente sabe muito bem quais são: os três principais: questão de saúde, educação e claro a corrupção. Primeira Guerra Mundial 14 18, a famosa Guerra das Trincheiras. A gente teve aproximadamente 10 milhões de mortos. A, gente via, a Alemanha ela buscava várias colônias, os outros países não aceitaram. Né? Você tinha de um lado a Tríplice Entente, que era a Rússia, a França e Grã-Bretanha, que é a famosa Inglaterra, né? e a Tríplice Aliança, que era a Itália, que depois mudou de lado, então a gente nem conta direito, tá? ela nem chegou a participar, depois mudou em troca de certos favores, o Império Otomano, austria Áustria-Húngaro e a Alemanha. Como a gente sabe, né? depois de um tempo, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro né? foram dissolvidos, o Império Alemão também, mas o terreno ele ficou. Uh, a, era um período marcado na Primeira Guerra Mundial pela corrida armamentista. Né? Tudo começa com a morte de Francisco Ferdinando, que era dentro do trono austríaco. Ele foi assassinado e aí a guerra foi declarada. E um país começou a declarar a guerra para o outro. Vários países participaram. Mas a gente tem que falar que essa guerra acontece na Europa exclusivamente, tá? Diferentemente da Segunda Guerra Mundial. É, como resultado, a Alemanha perde, né? Que foi o principal responsável por essa grande guerra. E foi assinado um acordo no famoso Tratado de Versalhes, né? A Alemanha perdeu as colônias todas. Teve uma enorme multa aqui, impagável, ou seja, ela se arrastou numa crise econômica sem precedentes, né? É, ela teve a sua força militar extremamente reduzida, né, e perdeu ali o domínio, o controle total ali do seu território. Bom, é, como a gente sabe, então acaba vários impérios, né, nasceu outros países e o mundo continuou até a crise de 29, que os Estados Unidos que produzia muito conteúdo, né, principalmente para muitos produtos, né, especialmente para os países da Primeira Guerra Mundial, né. É, com esse crescimento, as empresas começam a investir na bolsa de valores né? só que eles produziram tanto, tanto, tanto que não tinha mais quem comprasse com isso, com muito equipamento parado, os preços começaram a cair é, ao mesmo tempo, né, as próprias empresas começaram a ter uma redução na sua valorização e aos poucos, a, a, muitas começaram a falir, falir, falir bom, até que que aconteceu? 24 de outubro de 29 a bolsa chega a níveis mais baixos da sua história, a famosa quebra da bolsa de valores de Nova York, tá? Em 29, isso acontece, isso de um dia para o outro, milhares de pessoas perderam tudo que tinha, tá? Então você teve uma onda de desemprego do dia para a noite enorme, enorme, o que causou uma onda de suicídios, inclusive, tá? Nessa época, infelizmente, é, esse período é chamado de Grande Depressão por isso, tá bom? É, durante a Segunda Guerra, a economia. Americana ela volta para os patamares que nós conhecemos hoje. A segunda guerra, 39-45, ela não foi exclusiva da Europa, tá? Além da Europa, a gente teve no norte da África, na Ásia, tudo quanto é lugar, na Oceania também. Muito mais mortes, tá? Os números mais baixos aí, 70 milhões de mortes, milhões, pessoal, é um número realmente muito grande, né? De um lado, você tinha a Itália, a Japão e a Alemanha, que eram o eixo e os aliados, com a França, Reino Unido e a União Soviética. Os Estados Unidos vão entrar depois e vai ser o elemento essencial, tá bom? Para o nazismo não vai ser. Bom, os nazistas, quando eles, eles assumiram politicamente, tá, eleitos em 1933 na Alemanha, é, eles, obviamente, é, tinham um discurso de insatisfação da as medidas da Primeira Guerra, daquele Tratado de Versalhes, né, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que eles tinham uma grave crise econômica e o Hitler, quando assume o poder, consegue recuperar a economia. É onde ele investe em questões militares, tá? É, e ele tinha um discurso voltado ao expansionismo alemão, que eles eram diferentes, né, e aquilo tudo que a gente já sabe. Que ele começa a invadir vários países, Polônia, Dinamarca. Ao longo do tempo, pessoal, eles invadiram a Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Eles tinham aquela política de uma invasão rápida. Então, os países, muitas vezes, não tinham como reagir. Bom, é... a Alemanha consegue dominar basicamente todo o território europeu. Faltava... começou a expandir para a Ásia com apoio do Japão e a Itália ali no norte da África, então começaram a ir para outros continentes, já se tinha ideia inclusive de pensar em aliados na América do Sul e na América Central, é, foi feita essa aproximação inclusive com o Brasil, tá? mas o Brasil também foi pressionado pelos Estados Unidos e acabaram apoiando os americanos. Mas internamente houve essa, essa discussão. Do lado direito, do lado leste. A Hitler invade a União Soviética, né? Se aproximou muito de dominar Moscou. E do lado esquerdo, barra, lado norte, né? Você tem ali a Inglaterra, que foi extremamente bombardeada e ficou por um fio de se entregar, tá bom, pessoal? É, ficou mesmo muito, muito perto. Porém, né? O, do lado leste, a União Soviética conseguiu ali no, no limite mesmo... É, é, através de uma, uma tática de guerra, onde eles queimavam todos os produtos e tal, e teve um pouquinho de sorte, né, porque foi um dos maiores invernos da história que já tivemos registro. E os soldados alemães não tinham comida, não tinham como voltar, lembrando que a Rússia é enorme, né, e muitos morreram ali de frio de fome. Portanto, e ao mesmo tempo, né, eles lutaram mesmo até o último homem, tá, os russos. Portanto, lá do leste... Hitler perdeu muito equipamento, muitos soldados, tá? E do lado oeste, né? Nós tivemos o famoso dia D, onde todos os aliados se reuniram com a força máxima que tinham e falaram: olha, vamos desembarcar na Normandia e vamos tentar dominar a Europa. Conseguiram, né? Muitos morreram, é bem verdade, mas conseguiram invadir. E aí eles começaram a dominar território por território, tá? Conforme os territórios foram sendo dominados novamente pelos Aliados, né? é, lembrando que a França já tinha caído, a Terra quase caiu, então economicamente os países estavam totalmente destruídos. Mas os Estados Unidos ainda tinha muitos recursos, ainda não tinha entrado na guerra. Então os Estados Unidos entrou, né, finalmente na guerra, é, tudo por causa também de Pearl Harbor e tudo mais, né, que era aquele conjunto de navios que os Estados Unidos tinha na Ásia e que foi bombardeado ali pelos japoneses, então eles declararam guerra contra o eixo nesse período, tá bom? É, conforme os territórios foram dominando, né, descobriram que existiam, é, infelizmente, ali vários centros de trabalho forçado né, e o famoso holocausto, né, onde os judeus, basicamente não só, mas a grande maioria eram judeus que eles eram perseguidos, colocados lá para trabalho forçado e trabalho sem sentido nenhum, passavam fome e muitos morriam assim que chegavam, tá? eles eram mandados para lá por trem e a grande maioria era morto ali por gás, então eles reuniam os judeus em câmeras de gás e matavam ali aos milhares, na verdade aos milhões, os números mais baixos contam que foram pelo menos 6 milhões de judeus mortos, é um número assustador. É, os aliados conseguem ir dominar boa parte da Europa até chegar finalmente a Berlim, né? No dia que os aliados chegam a Berlim, inclusive, quem chegou foram foi o exército soviético é, junto com os soldados americanos, tá? E Hitler nesse dia ele acaba se matando num banco que ele estava, ele e a mulher dele, tá? E muitos dos aliados que ali estavam no último refúgio. É, a Itália. Foi o primeiro a de novo, né, a se entregar muito antes. E o Japão não. O Japão falou que não, que ela tá até o último homem, até a última criança e tudo mais, até que os Estados Unidos fez algo que nunca tinha sido feito no mundo, né? Lançou duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki no Japão. Bom, as cidades foram extremamente dizimadas, tá? Uh, e isso fez com que o Japão, o imperador japonês, finalmente se entregasse. Como consequência, né, é, a gente teve no mundo as duas é, dois maiores hegemonias, mas com ideias completamente antagônicas. De um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. E a gente dá início à Guerra Fria. Lembrando, a cultura norte-americana né, ela é bem democrática, ela é bem ampla, é voltada na democracia na liberdade. Né, eles têm essa realização socioeconômica, eles têm, são famosos pelo fast food, por vários esportes, entre eles o beisebol, o futebol americano, o rock no gelo e basquete. Eles têm os partidos políticos, né, que são os republicanos e democratas, são considerados bem patriotas, valorizam a nacionalidade e eles têm um feriado próprio, que é o dia de ação de graças. Guerra Fria, ela dura de 47 91, tá? onde você tem de um lado um, os Estados Unidos, capitalista e, do, e a União Soviética, socialista. Lembrando, a soviética é o que hoje nós chamamos de Rússia, tá bom? Uh, eles nunca tiveram um conflito direto, armado, por isso era chamada de Guerra Fria. Os dois países nunca lutaram literalmente um contra o outro. Mas eles apoiavam dentro de algum país um determinado grupo para assumir o poder. Qual que era a ideia de ambos, né? Você tem um o máximo de países capitalistas e do outro o um máximo de países socialistas. Justamente para falar qual era o sistema político melhor. Bom, você teve inúmeras guerras, tá? Algumas caem, outras não. Então você teve na China, Coreia, Cuba, Vietnã, Afeganistão, Alemanha e várias outras, tá? Algumas não foram uma guerra literal, outras vocês dividiram um território, enfim, não vem ao caso, porque não cai na sua prova. É, é um período conhecido como Grande Corrida Armamentista, então os dois países começaram a se preparar, tá? Militarmente, ou investir militarmente, ou em treinamento em outros países, Uh, Começaram a interferir no mundo No caso, por exemplo, a ditadura militar no Brasil Acontece em 64, nesse período com apoio americano tá? E uma grande corrida espacial Que a União Soviética ganhou em todos os quesitos tá? Menos no principal, que foi no ano de 69 Quando os Estados Unidos colocam o primeiro homem na Lua Bom, guerra do Vietnã, ela contava-se assim, entre 59 e 75 nesse, durante o período tá, da Guerra Fria, ou seja, a Vietnã do Norte apoiava a União Soviética, Vietnã do Sul apoiava os Estados Unidos. A gente teve 3 milhões de mortos tá, nessa época, muitos soldados americanos, inclusive. Tá? Ambos os lados, pessoal, recebiam armas, treinamento e tecnologia, a famosa guerra de guerrilhas, ou seja, eles em poucos números se escondiam nas selvas, né, os Vietcongs, e assim que os soldados americanos passavam, eles atacavam. Né, com armadilhas, de maneira que, eles não se, que o outro lado não se percebesse e depois fugiam, então eles fizeram muito isso. E os Estados Unidos, por sua vez, né, usou armas químicas, a famosa Nepalm, o Napalm Nepalm era um, um reagente químico, o famoso reagente laranja, né, onde eles realmente, além de é, queimar uma quantidade muito grande e ter os seus produtos químicos, né, ele também destrói por completo o solo e tudo mais. Então, Houve uma degradação, além da morte, das mortes nas, dos vietnamitas também houve também ali uma grande devastação ali da região em termos naturais, que dura até hoje, inclusive, tá? Guerra Fria. A grande ameaça nuclear, tá? Os dois países começaram a produzir em números estratosféricos, tá? Inúmeras armas nucleares. E olha, o mundo ficou mesmo à beira de uma guerra nuclear. E isso se isso acontecesse, não sobreviveria basicamente ninguém, tá bom? É... Ao mesmo tempo, a gente teve um acidente né, na, na Chernobyl, uma cidade que fica dentro da União Soviética em 86, onde uma usina nuclear explode é, e, e aí muitas pessoas naquela cidade começaram a ter doenças em, por causa da radiação, né, muitas morreram pela explosão e consequentemente depois pela, pela questão radioativa, é, muitas gerações depois ainda tiveram câncer e tudo mais. Tá? É, nos anos 70 você tem uma grave crise econômica na União Soviética e isso foi piorando. Quando os Estados Unidos estava fazendo investindo na sua economia, a União Soviética tinha outras prioridades, principalmente em relação ao próprio partido que governava. Com isso, a União Soviética é, acaba, tá? Vai ruir principalmente pela questão econômica no ano de 91. Então hoje nós estamos no lugar a famosa Rússia. O processo de globalização. né é a diminuição ou ausência de barreiras imigratórias e econômicas entre países. Cada vez mais a gente busca essa globalização no mundo. Ela é muito propícia, principalmente, pela questão dos blocos econômicos, como o Mercosul e a própria União Europeia, por exemplo, tá? E ele busca ali relações, tanto econômicas quanto culturais, políticas e sociais. Vários conflitos no mundo. O principal o conflito árabe e israelense, né? Lembrando que desde a Primeira Guerra Mundial a gente tenta ali um acordo, o próprio Império Britânico na época que era o maior tentou fazer um estado único isso não aconteceu. É, durante os, a Segunda Guerra muitos judeus saíram e foram para a região palestina é, justamente fugidos, tentando fugir né, do holocausto, alguns conseguiram, alguns poucos conseguiram, é, só que essas áreas nunca eram demarcadas. então aquele conflito que já é antigo, né, eles são completamente diferentes em termos de cultura, em termos de religião, em termos... Societais e de costumes e de valores, então são dois povos bem diferentes, mas que, óbvio, vivendo no mesmo local, acabaram criando ali muitos conflitos, né? entre Em 47 houve esse acordo, né, de tentar dividir, olha, essa parte aqui fica com os judeus e essa parte fica com os árabes. Bom, os palestinos não concordaram, aliás, ninguém concordou, a não ser que o pessoal de Israel, tá? E no ano seguinte, Israel pegou esse território, de, através desse acordo que era melhor, obviamente, para Israel, né? E acabou é, oficializando como estado. A ONU reconhece o Estado de Israel. Por isso, claro, as partes principais em termos religiosos, que principalmente na cidade de Jerusalém, né, que é a capital de Israel, é, ficou óbvio com o Estado de Israel, né? Só que ele é um centro religioso para várias religiões. Então isso causou um grande conflito, tá bom? Em 48, vários países se uniram, Egito, Líbano, Jordânia, Iraque e Síria, e invadiram Israel já na sequência, tá? para tentar pegar o terreno para eles. Só que Israel, que já era apoiado pelos Estados Unidos, venceu né? e aumentou ainda, pegando o território deles. Tá? Boa parte. É, nessa época que surge na sequência, uns anos depois, o Hamas, que é um grupo fundamentalista que tenta combater o Israel com todas as forças até hoje, tá? até hoje você tem bombardeamento do Hamas, Israel vai tenta, invade com o exército onde um eles estão, é um conflito generalizado, tá bom? É, lembrando, hoje a Palestina não tem um território fixo, enquanto Israel tem tá? mas a ONU considera que a Palestina é um estado observador mas é um estado não membro, por não ter um território definido, não tem estado lembra que a gente conversou, né? sobre o tripé Bom, o Estado Islâmico é um grupo que saiu do, do, da Al-Qaeda, tá bom? Lembra do Osama Bin Laden, 1 de setembro de 2001? Pois é, Torre Gêmeas. Pois é, é um grupo que sai deles, tá? Eles têm inúmeros, quase 50 mil combatentes. É, muitos deles né, vêm de outros países, portanto não são apenas locais, tá bom? É, recebem salário, inclusive. E é, a fonte de financiamento deles é através do petróleo e eles divulgam muito através da internet, principalmente para recrutar novas pessoas, tá? Eles defendem o califado, que segundo as leis do islâmico, que eles mesmos interpretam, né, todos devem servir ao islã. Mas o próprio pessoal do islã fala que essa visão é completamente distorcida, tá bom? É, e quem não segue, né, ou vai ser morto, vai ter que pagar imposto à família e vai ter punições físicas, inclusive. Bom, para isso, eles aplicam inúmeros atentados, né? E eles têm como o ódio enorme aí os Estados Unidos, ok? Outras questões, Kim Jong-un, né? Que é esse aqui, esse rapazinho aqui, da, que, é um, que é o presidente ali da Coreia do Norte, né? Que é comunista, a gente não sabe exatamente o que se passa na Coreia do Norte, porque é um, um local extremamente fechado, é uma censura absurda da imprensa, né? É, e, mas ele pronto, tenta desenvolver ali armas nucleares, a gente não sabe até onde Que ele construiu realmente Mas vive ameaçando os Estados Unidos Enquanto a Rússia Apesar de você ter um processo Hoje, a Rússia hoje é capitalista né? Mas você tem o, o Costumes da antiga União Soviética O próprio presidente Vladimir Putin né? Ele vai se perpetuando no poder Ele e os seus camaradas né? Então é mais ou menos a mesma Ideia do que se tinha antes Tá bom? É, de ter um partido no poder e tudo mais, tá? É, a própria China, né, que apesar de ser comunista, é um dos poucos também países do mundo que ainda é, é comunista, o seu a economia não é, tá? A economia chinesa é capitalista. É uma coisa muito doida, tá? que acontece nesse mundo. Mas a China, economicamente, ela é aberta para outros países, o que um país comunista isso não poderia, tá bom? Mas dizem que nos próximos anos a China pode se tornar... A maior potência passando economicamente, inclusive os Estados Unidos. Vamos ver o que acontece nos próximos anos, na é verdade. E a própria União Europeia, que é um conjunto de muitos países europeus, não são todos os países europeus, tá? Mas que, em comum acordo, tentam fazer decisões mais importantes, políticas, sociais, econômicas e tudo mais, tá bom? Quando um país entra em dificuldade financeira, os outros tentam apoiar de alguma forma... E você tem ali os encontros entre eles, tá? inclusive negociações com outros blocos econômicos. O que facilita principalmente para os países mais pobres, tá bom? Calendário. É, a gente teve sempre a necessidade né, de ter essas de definições, justamente para a organização do tempo. Primeiro, em 2700 anos de Cristo, feito pelos sumérios. Calendário solar, feito pelos egípcios, eles tinham três períodos, inundação, verão e inverno calendário chinês, que eles dividem o ano a cada, a cada 12 anos, né? o mesmo período, eles dividem por animais, inclusive. Eles têm um ciclo solar e lunar, quanto o calendário islâmico apenas lunar. Nós, hoje, temos o calendário gregoriano, porque foi feito oficialmente em 1582, século XVI, pelo Papa Gregório, ok? Gregório XIII, por isso, o calendário gregoriano, mas inicialmente ele foi criado em Roma, no século VI, e nós temos como marco, óbvio, o ano de nascimento de Cristo, que é o ano zero. Fuso horários, né? A divisão de horário pelo mundo é a gente tem cada hora demarcado pela Terra aí em aproximadamente 15 graus, tá? Lembrando, se eu ando para a direita, aumenta uma hora. Se eu ando para a esquerda, eu diminuo uma hora. O marco zero, né? É a Greenwich, tá? O GMT, que é uma região dentro de Londres, na Inglaterra. Tá? O horário padrão, a unidade de medida que nós usamos é a unidade UTC, né? portanto no Brasil, se você olhar aqui o ano zero e andar para a esquerda, tá? ele está aqui, menos 3, horário de Brasília, portanto Brasi Brasil, oficialmente, horário UTC é menos 3, tá? lembrando que essa tabela, isso que nós usamos hoje foi criada em 1884 nos Estados Unidos, Claro, cada país pode e deve se adaptar de acordo com as necessidades geográficas e políticas. Se de repente o seu país, já pensou, você vai jogar uma cidade, uma mesma cidade tiver dois, hora, dois fuso horários, vai ser muito louco. Ou se de repente todas as suas cidades do seu país têm um determinado horário, mas aí justo aquela cidade está do outro lado do mapa aí você vai ter um outro fuso horário, ia complicar bastante. Então, por isso que existe, mesmo apesar dessas linhas, você tem ali as adaptações, tá bom? De acordo, né? Por isso que ele não é 100% reto, ok? É, o Brasil, quatro fusos horários, né? Fernando de Noronha, Brasília, Manaus e Acre Estados Unidos tem seis, Europa tem quatro, A Rússia, o maior, com 11, é, exatamente E você tem também uma questão do horário de verão, tá bom? Que muitos países adotam História da aviação, a gente sempre quis voar, né? A gente tem a mitologia de Ícaro, que a gente conversou bastante na ASA na aula, tá? você teve várias pessoas ao longo da história, principalmente o primeiro né, que teve essa ideia, que a gente tem relato pelo menos, né? o Arquita de Tareto, né? 400 anos antes de Cristo, que fez esse pombo de madeira, mas você já teve a criação da pipa pela China, né? o famoso papagaio, 300 anos antes de Cristo. Depois várias outras pessoas, né? o Leonardo da Vinci, o Bartolomeu de Guzmão, no século XVIII, que fez o balão de ar, no século XIX, o dirigível mas a história de aviação ela meio que oficializa aqui tá é, o primeiro os irmãos Wright né que foi que construiu né é, o primeiro a o avião através do avião Flyer tá onde é, o piloto controlava e mantinha a aeronave estável né isso aconteceu em 1903 quando o Santos Dumont três anos depois né que é um brasileiro em Paris Fez o primeiro voo de durante 21 segundos e 200 metros a 6 metros de altura. Qual que foi a grande diferença do Santos Dumont? A aeronave não precisava de impulso para voar. Ela conseguia por meios próprios. É, a partir da produção em larga escala, ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial, iniciado pela Itália. Hoje, a aviação comercial, né, aquelas que a gente usa para viajar e não para guerra, a gente tem mais de 30 mil aeronaves com mais de mil empresas aéreas. Objet é telecomunicação. A gente tem ao longo da história a escrita que nasce em 4 mil anos de Cristo. Depois você teve o telégrafo em 1930, tá? O correio é, sempre foi utilizado pessoal, ao longo da história. O jornal sabe quando é que nasce? Em 59 anos de Cristo. O rádio no século 19 é mais recente, assim como o telefone, tá é, no mesmo ano, inclusive e a televisão no ano de 22 além disso o celular ele surge em 47 apesar de ser hoje muito mais popular demorou um pouquinho né para que todos tivessem acesso e nós tivemos várias versões até essa smartphone que nós temos hoje né o computador que foi um grande diferencial na nossa história e a própria internet que facilita bastante a comunicação se tornando quase que instantânea em toda a parte do mundo desde que se tenha internet dos dois lados e o grande avanço, né? A questão do uso de satélites artificiais que ficam em volta da Terra. Então a gente tem vários, tá? A gente usa para meios de comunicação, para televisão, para descobrir a nossa meteorologia, para uso militar, né? Mas o primeiro que idealiza, olha só, foi o Isaac Newton, tá bom? Mas a primeira vez que a gente consegue pôr no espaço foi a União Soviética em 57, através do Sputnik 1. Mas o primeiro brasileiro, sabe quando foi? No ano de 93. Pessoal, encerramos aqui o nosso conteúdo de ciências humanas e suas tecnologias. Muito obrigado por ter assistido, né? agora foca ali nos outros eixos, continue estudando é para a sua prova, tá? anota tudo no seu caderno e qualquer dúvida, volta aqui nas aulas ou entre em contato comigo. Muito obrigado, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e também de compartilhar nas redes sociais. Boa sorte na sua prova de ENCEJA, tá? E se precisar de alguma coisa, fala comigo hein? não pensa duas vezes. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!